Merci beaucoup, bonsoir. Alors je suis évidemment un peu mari qui ne voit pas de films parce que j'adore le cinéma. Je préside l'image de ville qui est une association qui programme deux festivals de films par an, euh, dont l'un sur un thème lié à la ville et l'autre sur un thème lié à la question environnementale. Et donc euh, depuis, depuis très longtemps, euh, je puise dans le cinéma énormément d'informations, de, de, d'inspiration même pour réfléchir aux thèmes urbains et pour écrire ces différents livres. Euh, je ne dis pas ça méchamment contre les sociologues, les géographes ou, ou les historiens, ils sont très très précieux et je m'y lis aussi, mais bien souvent les romanciers, les, les auteurs de BD, de polar et, et évidemment de films, euh, ben, souvent, euh, beaucoup plus rapidement que les, que les chercheurs universitaires, repèrent des, des événements urbains d'une ampleur euh, remarquable et, 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 me, et pointe finalement des choses qui sont très importantes. Euh, du coup, je dirige pas mal de thèses euh, qui sont des, des courts-métrages et je vous raconte juste cette anecdote parce qu'on est dans le cinéma et lorsque un de mes doctorants soutient sa thèse sur la vision de la ville de Tokyo par un skater et il fait un documentaire de 52 minutes, son texte fait 120 pages mais il y a surtout les DVD de 52 minutes. Et les membres du jury que j'avais consulté, euh, que j'avais commencé à constituer, eh bien, m'ont téléphoné les uns après les autres pour me dire 150 pages, ce n'est pas une thèse, ce n'est pas, pas sérieux. Et, et je leur ai dit, mais la thèse, ce n'est pas, les, pas les, folio, les folios imprimés, c'est les, les DVD. Vous voyez, il y a un, un truc comme ça, il faut le mettre dans son lecteur et puis vous allez voir un, un film de 52 minutes. Et pour eux, bah, ce n'était pas possible, c'était irrecevable. Alors ils m'ont dit, je ne donne pas les noms, mais bon, vous, vous devinez qui c'est, les spécialistes du Japon, il n'y en a pas beaucoup que ça en France, et euh, ce n'était pas possible, c'était inenvisageable. Sauf si j'avais fait de l'anthropologie visuelle. Alors là, dans ce cas-là, l'étudiant aurait pu soutenir euh, avec, un, avec un DVD. Donc c'est pour vous dire que le cinéma, on est, dans un, on est dans un lieu, pour moi, de la pensée, il n'y a rien de plus important que le cinéma, mais euh, ce n'est pas reconnu et admis par tout le monde. Et un grand philosophe euh, suisse qui m'inspire beaucoup, qui s'appelle Jean-Luc Godard, euh, qui est aussi cinéaste par ailleurs, mais enfin, il est surtout philosophe, euh, a, cette, a ce mot magnifique de dire que le cinéma, pas la salle de cinéma, mais le film de cinéma, vous voyez l'ambiguïté du mot, le cinéma est le dernier transport en commun. Et je pense qu'il a absolument raison. C'est le dernier transport en commun, le transport au sens du XVIIe siècle, c'est-à-dire ce qui provoque notre émotion. Le mot émotion vient du verbe mouvoir. Donc c'est bien un déplacement qui constitue un déplacement de nos sens, qui fait qu'on on a là une réaction unique euh, qu'on ne peut pas avoir autrement que par le film, qui, qui est une succession d'images. Et André Breton avait bien compris que l'anagramme d'images était magie. Vous voyez, donc on est, on est là-dedans. C'est ça qui est extraordinaire. Le cinéma est, est irremplaçable. Et donc je suis excessivement inquiet de son devenir, avec les séries, avec la vidéo... Enfin, c'est une, une autre conférence que je ferai volontiers, mais ce n'est pas celle de ce soir, donc je la laisse de côté. Mais il y, y a une inquiétude par rapport au cinéma qui rejoint mon inquiétude par rapport aux villes, puisque les deux, la métropole et le cinématographe, naissent à peu près au même moment, à la fin du XIXe siècle. Et donc ils vont, ces deux réalités-là vont cheminer ensemble, et puis aujourd'hui, bah, je, je pense que les deux connaissent des, des, oui, un énorme danger. Mon livre « Les astres urbains », le sous-titre, c'est « Les villes meurent aussi ». Je pense que nous sommes à un tournant de l'histoire de l'humanité, euh, d'une histoire très courte, hein, mais l'histoire urbaine, c'est euh, 5000 ans. 
c'est très très petit, ça, mais hein, vous savez, le, euh, Fernand Brodel, un historien que vous connaissez peut-être, avait eu cette formule magnifique, mais très mystérieuse, de dire que la ville était un heureux accident de l'histoire. Donc nous vivons dans un truc accidentel. Donc il faut essayer de comprendre pourquoi il y a eu cet accident, pourquoi ça a produit de la civilisation urbaine, et, et pourquoi peut-être aujourd'hui ce, ce truc, très difficile à analyser, est en voie de disparition et est remplacé par un urbain diffus, généralisé, avec des mégalopoles ici, des bidonvilles gigantesques ailleurs, des, 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 des banlieues pavillonnaires à n'en plus finir. Et, et évidemment, ça ne fait pas ville. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une ville La ville, c'est l'heureuse combinaison de trois qualités, l'urbanité, la diversité et l'altérité. Et donc, si un de ces éléments disparaît, ou est amoindri, ou est subordonné aux deux autres, eh bien, euh, l'esprit de la ville ne fonctionne plus. Donc l'urbanité, c'est un terme qui n'existe pas en grec, qui existe en latin, c'est Cicéron qui va l'inventer, c'est la maîtrise de la langue. C'est-à-dire que c'est ça l'urbanité. Quelqu'un d'urbain, c'est quelqu'un qui parle très très bien sa langue, au point de vous servir d'interprète à vous qui venez d'ailleurs. L'étranger, ça c'est le sujet du prochain cours. Ben, L'étranger, lui, il ne parle pas votre langue, mais c'est un humain quand même. Donc il faut le recevoir. Il y a, il y a des conditions d'hospitalité vis-à-vis de lui. Eh bien, euh, celui qui parle très bien sa langue, qui est urbain, on le dit encore dans le vocabulaire, hein, quelqu'un d'urbain, c'est quelqu'un de généreux, d'attentif, de précautionneux, d'attentionné à votre égard. C'est quelqu'un qui est bien élevé, qui pratique toute une politesse. Donc, c'est ça, l'urbain. Alors, ce rapport à la langue est décisif, je vais y revenir par la suite. La, la diversité, c'est la diversité à tous les niveaux, euh, en âge, en sexe, en culture, en, en activité économique, c'est la diversité. Plus on cultive la diversité, plus la ville a des chances d'exister. Et si vous faites une ville que pour des gens riches, une gated community, euh, ou si vous faites une ville que pour les pauvres, un bidonville, ça ne fait pas ville, parce que la ville, c'est la diversité. Donc c'est aussi la diversité euh, des, des, des comportements sexuels, affectifs, euh, culinaires, tout ce que vous voulez. Donc la diversité n'a pas... Euh, on ne peut pas, on ne peut pas s'aborder la diversité. On ne peut pas être dans la monoculture, vous voyez dans tous les sens du, du mot culture. Ça, c'est un appauvrissement général. Et puis, le troisième élément, c'est l'altérité. C'est le plus difficile, c'est comment euh, faire que tous ceux qui sont ô combien différents de nous puissent avoir leur place dans la ville. Au nom, tout simplement, d'une chose très simple, c'est que l'existence de l'étrangeté de l'autre est la garantie de mes propres différences. Donc, moi, j'ai besoin qu'il y ait un fleuve, j'ai besoin qu'il y ait des arbres, qu'il y ait des animaux, j'ai besoin qu'il y ait des tas de... De, 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 de choses différentes de l'humain, donc tout le monde vivant, pour que justement euh, cette, 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 cette incroyable réussite qu'est la ville puisse continuer à fonctionner. Alors on le voit bien, on est tous les jours en train de compter, on dit qu'on entre dans la sixième extinction, donc on est en train de compter tout ce qui est en train de disparaître. Donc l'altérité, c'est-à-dire tout ce qui est inconnaissable, est quelque chose qui se réduit là en peau de chagrin. C'est un véritable danger aussi, il faut être très attentif à ça. Et, et des fois, on, on se sent désarmé, on ne sait pas comment faire pour renforcer euh, cette altérité. Alors, il y a une altérité euh, fondatrice, j'allais dire, de l'humanité, c'est l'altérité entre l'homme et la femme. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement une différenciation euh, biologique, c'est que jamais une femme ne sera ce qu'est le plaisir pour un homme et réciproquement. Par exemple, pour prendre que cet exemple-là, mais il y en a plein d'autres. Donc, il y a là, effectivement, quelque chose qui est une sorte de, de point aveugle qui fait que euh, cette différenciation est une richesse, bien sûr. Mais elle est une richesse jusqu'à un moment donné où une société patriarcale va se constituer, il y a très très longtemps, à l'époque du néolithique, pour contrôler, subordonner les femmes. Et depuis, ces femmes sont en, parfois, pas toujours, parce que 
que ce n'est pas facile de se mettre en lutte et en combat. Et il faut déjà avoir une certaine conscience de l'enjeu d'une différence pour pouvoir se revendiquer quelque chose. Alors, il y a un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Ivan Illich, que j'ai la chance de très, très bien connaître et, et qui, est, euh, qui a écrit un livre qui a, qui a été excessivement euh, comment dire, discuté par les féministes de son époque, qui s'appelle Le genre vernaculaire. Il distinguait le genre vernaculaire du sexe économique. Et il n'a pas été compris par la, par la majorité des féministes de l'époque qui euh, considéraient que ce livre était l'équivalent de Magneton. Il faut dire que beaucoup de féministes n'allaient pas dans la dentelle, si je puis dire, à cette époque-là. Il y avait une espèce d'intransigeance dans le débat. Et donc, du coup, euh, aujourd'hui, euh, beaucoup de féministes euh, qui avaient participé à ce débat sont revenus sur la position d'Ivan Ditch. Parce qu'effectivement, il faut relire ce texte, <coughs> sortir du débat un peu, un peu passionné, pour se rendre compte à quel point il avait saisi quelque chose qui était très fort. Qu'est-ce qu'il disait Il disait que, il y a, euh, que, que, la, que le genre vernaculaire, le fait qu'il y, qu y ait des parcours, des outils, des mots de la langue, des, des itinéraires dans la ville ou dans la campagne qui soient spécifiquement masculins et d'autres qui soient spécifiquement féminins, n'étaient pas la manifestation d'une subordination et d'un déséquilibre et d'une inégalité. C'était un, un constat, tout simplement, peut-être même d'une possibilité d'enrichissement euh, réciproque. Et, et que c'est le système capitaliste, en inventant le sexe économique, c'est-à-dire en inventant la parité homme-femme, en disant une femme peut travailler à l'usine comme un homme et peut être pilote d'avion comme un homme, évidemment, en étant moins bien payée, ça, ça va très bien, mais euh, ben, pourquoi pas Et alors, il dit, je ne trouvais pas ça bien, il trouvait que l'égalité homme-femme n'était pas ce qu'il fallait rechercher. Il fallait rechercher plutôt quelque chose qui était dans le respect des différences. Et donc, vous voyez, c'est un autre, un autre monde, un autre univers mental on est quand même, au fond de nous-mêmes, très habitués à l'égalité, d'une certaine façon, à la rechercher, cette égalité. On dit, c'est pas juste. La femme gagne moins, c'est pas juste. Bon. Oui, mais alors, on va voir tout d'un coup que, quand on va la payer un peu mieux, eh ben, on va féminiser totalement cet emploi. Donc, du coup, il n'y aura plus d'hommes dans cette profession. Parce que les hommes en confisqueront d'autres, ils seront mieux payés. Donc, peut-être que... Oui, je pose une question philosophique excessivement difficile hein, qui va peut-être provoquer des débats tout à l'heure. C'est que l'égalité n'est peut-être pas la meilleure entrée pour essayer d'imaginer une société juste, décente, digne. Peut-être qu'il nous faut penser justement des différenciations et que ce n'est pas grave si jamais euh, une, une femme n'est pas euh, pilote de mirage et bombarde les ennemis. Et il y en a qui vont dire, si, si, elle a le droit, elle a le droit d'être une combattante, une militaire et une pourquoi ce n'est pas une femme, finalement, qui a lancé la bombe sur Hiroshima ben, Je pense que ce n'est pas possible. Et c'est là où tout un courant féministe va dans le sens qui est le mien sur ce point. C'est qu'une femme ne pouvait pas produire la mort puisqu'elle produit la vie. Le mot « femme » est un mot très difficile dans notre langue. Ça vient de « femina » en latin, qui a à voir avec un vieux verbe qui signifie « allaiter ». Ça renvoie à un mot européen qui signifie « sucer »,« extraire ». Ça va donner en français... En latin, fait la vraie, et en français, fait la sue, enfin, des termes comme ça. Bon. Mais peu importe. Donc, euh, la femme, elle, elle est déjà, vous voyez, dans, dans son nom même, marquée comme étant celle qui devient mère. Ce qui est, alors là, un vrai combat des féministes des années 60 ou 70, plutôt. Donc, je vais revenir très rapidement à tous ces éléments-là, mais il faut, les, il faut les marquer parce que le sujet, euh, en finir avec la ville sexiste, euh, c'est pas facile du tout, vous allez voir, mais c'est un, un, 
un slogan, un mot d'ordre qui est, qui est tout contemporain. Donc, il faut que je vous raconte un peu l'histoire de, de, de tous les, les balbutiements de cette réflexion-là. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout un thème qui va de soi. Je publie dans les années 1994 un article dans Le Monde Diplomatique où je dis que la ville dégenre. J'étais jeune à l'époque. J'étais jeune, hein, je vous signale quand même. Et donc, euh, j'étais jeune à l'époque et, et donc, je suis tout content d'avoir un article dans le monde diplomatique. J'étais tout content. Donc, je vais acheter le monde diplomatique. Je sais bien que j'allais le recevoir par la poste, mais j'étais impatient de voir mon article. Et je prends mon article et je vois la ville dérange. Je dis non, ils n'ont rien compris. J'ai dit des gens. Le téléphone. Je dis, il y a une, je viens d'acheter le monde diplomatique, mais il y a une erreur. Il me dit non, non, on vous l'a corrigé. <rire> donc, en 1994, le fait de dire que la ville dégenre qui est un mot français, que je n'ai pas inventé, qui est dans le, dictionnaire. Alors, il est pas dans le, le dictionnaire, le petit, la rousse illustrant en un volume, il est, il est dans, dans la rousse en sept volumes, bon. et dans le litré, dans le, dans le travers, etc. Mais ça n'allait pas de soi, donc d'eux-mêmes, ils m'ont corrigé mon texte, croyant bien faire. Et, alors la ville des genres, oui, la ville dérange aussi peut-être, enfin j'en sais rien, mais en tous les cas, moi je voulais dire, c'était qu'il y avait une approche genrée, genrée, de l'architecture, de la ville et du paysage. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout, du tout, du tout dans nos manières de penser. Euh, j'ai été pendant quelques années, enfin 18 ans, le, le, le directeur de la revue Urbanisme, et donc j'ai fait un numéro entier sur le féminin, qui m'avait été soufflé du reste. Enfin, j'avais eu cette idée avec un autre homme qui vient de mourir, qui, qui, qui a été un, un homme que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle Paul Virilier. Et donc, euh, là, on est, il m'a dit, il faut absolument faire un numéro là-dessus, ce sera important, etc. Bon. Donc, je propose ce numéro... Et au comité de rédaction, il y a des femmes architectes, des femmes urbanistes, des femmes aménageuses, parce qu'elles refusaient d'être aménageuses, très haut placées. Hein. Et quand j'ai dit, voilà, on va faire un numéro sur, les, sur le féminin, toutes ces femmes, et tous les hommes, unanimement, ont dit, mais qu'est-ce que c'est que cette connerie Enfin, je prends un gros mot parce que je crois qu'on est entre nous. Qu'est-ce que c'est cette bêtise enfin, L'architecture, c'est l'architecture, la ville, c'est la ville, l'urbanisme, c'est l'urbanisme. Comment on ne peut pas introduire de, du féminin là-dedans et du masculin Alors, je fais le numéro avec des collaborateurs et des collaboratrices, surtout euh, allemandes, québécoises et, et suédoises. Et donc, j'en avais pas trouvé en France qui travaillait sur cette problématique-là. Et le numéro paraît. Et euh, à l'époque, la secrétaire d'État aux conditions des femmes était une amie à moi, qui, était, qui est Josée Fraisse, euh, une philosophe. Donc, elle, elle accepte de... de de faire un lancement du numéro. Et on demande à la directrice de la DIV, qui a la direction interministérielle à la ville, dont je tairai le nom, euh, de venir également participer à ce lancement de ce numéro. Et cette femme ingénieure des ponts et chaussées euh, arrive et dit, je suis venu parce que vous m'avez invité, mais enfin je trouve ce sujet idiot. Je ne vois absolument pas pourquoi on va penser, réfléchir, se rendre la tête sur est-ce que la ville est pour les femmes, pour les hommes, ceci, l'architecture, tout ça, ça n'a aucun intérêt. Moi, je suis ingénieur, j'ai une équipe codhomme, et c'est eux qui tracent la voirie, qui dessinent les espaces publics, et je leur dis simplement une chose très simple, n'oubliez pas les poussins. Et c'était tout. Là, Joseph Fraisse me regarde, elle me dit, mais député, elle me dit, mais stupide cette femme. Et, et moi, je me suis dit, mais pareil, <rire> bon, c'est nous, mais c'est pas possible. C'est pour vous dire que on revient de loin, c'est-à-dire qu'il y, y a une culture du, 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 du genre, d'une approche, je dis approche genrée, qui, qui, qui ne va pas de soi du tout, pas de soi du tout, y compris, c'est là où la puissance 
du système masculin et machiste et qu'il domine aussi les esprits des, des femmes. Donc il faut que les femmes se décolonisent l'esprit, si vous voulez, marqué par l'homme, de la même manière qu'il nous faut écologiser notre esprit et le désoccidentaliser. Vous voyez, donc on a, là, vous voyez, en, en une soirée, je vous propose trois trucs pas faciles du tout, qui vont vous empêcher de dormir, enfin je l'espère, euh, écologiser votre esprit, le désoccidentaliser et décoloniser le machisme qui est en nous tous. Et l'inventeur du mot féminisme, celui que j'utilise pour la première fois en français, s'appelle Charles Fourier. Euh, Charles Fourier est celui qui est un des premiers qui nous dit qu'il y a du masculin dans le féminin et du féminin dans le masculin, bien avant Freud, avec une très grande subtilité. Et il dit surtout cette chose magnifique, tout homme ne pourra être libre que quand toutes les femmes le seront. Alors ça, c'est une formulation splendide. Et évidemment, on n'en est pas là à l'échelle planétaire. Donc, on a cette espèce d'histoire du féminisme qui naît au XIXe siècle parce que c'est le moment où les femmes quittent le vernaculaire, quittent la société domestique et vont, vont être employées dans les usines comme force productrice, tout simplement. Donc là, du coup, il y a, y a une concurrence homme-femme sur le marché du travail, et puis il euh, y a des différenciations salariales, etc. Donc il y a une prise de conscience des inégalités, avec évidemment ces deux thèmes majeurs. Le premier, c'est euh, les maternités à répétition, et puis donc, alors ce qui va se traduire par la libre disposition de son propre corps, et puis la double journée de travail. Voilà, c'est les deux thèmes majeurs de, de la naissance du féminisme au XIXe siècle, qui vont perdurer tout au long du XXe et, et même au début du XXIe siècle. Et donc, là, il y aura des mouvements qui vont naître, les pétroleuses ici, vous voyez, des, des tas de mouvements comme ça, qui vont euh, s'écrouler, le birth control à un autre endroit, bon, et puis ça monte, ça descend. Voilà. Ce n'est pas du tout une histoire linéaire, itérative, progressive, évolutionniste, magnifique, voyez, à la gloire euh, des, de, 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 du combat euh, pour libérer, je parle d'émancipation, je préfère cette expression à égalité, l'émancipation des hommes et l'émancipation des femmes, puisque leur émancipation est intimement liée. Donc c'est ça qu'il faut avoir bien en tête. Et donc, euh, le planning familial, puisqu'on est indiqué par le planning familial, euh, c'était d'abord la, la, la maternité heureuse. C'est un mouvement qui naît sous cette appellation-là en 1956 et qui prendra le nom de planning familial sous influence britannique en 1960. Et puis qui va progressivement se libérer de la question simplement de la maternité et, et va toucher tous les aspects de la vie sociale et individuelle même des femmes à partir de la, de la, de la présidence de, de Simone Ife qui était une femme absolument euh, admirable qui a, qui a eu beaucoup d'audace pour bouger un peu tout ça beaucoup appuyée du reste par Yvette Roudy qu'on a oublié qui était la, la ministre du premier gouvernement de Norrois euh, sous Mitterrand de la condition des femmes et Yvette Roudy était prof d'anglais et elle avait traduit le grand livre de Betty Friedman La femme mythifiée en 1961-1962 en, en deux volumes qui est un bouquin majeur si vous voulez, qui, qui est un peu le pendant de, 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 du deuxième sexe hein, que, que Simone de Beauvoir publie en bonne feuille en 1948 dans Les Vents Modernes, c'est Sartre qui trouve le, le titre, elle cherchait un titre elle n'avait pas de titre et Sartre a eu ce, ce coup de génie de dire ben, le, le deuxième sexe et, et alors, vous ne voyez pas trop ce que ça voulait dire d'une certaine manière, vous voyez. Mais euh, il, a, il a fait date parce que, parce que tout d'un coup, c'était rattaché à une phrase majeure de ce livre que tout le monde connaît par cœur. On ne naît pas femme, on le devient. Et, et alors là, euh, je, ne, je ne parlerai pas d'Elisabeth Banater, avec qui je, que je critique abondamment sur tout le point de vue. Mais enfin, bon, elle a été mentionnée tout à l'heure comme elle a très bien répondu au pape, et tant mieux, enfin, certainement. Mais, mais elle, euh, elle véhicule des, 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 des idées excessivement euh, discutables que beaucoup de féministes attaquent. Donc on pourra 
parler euh, après. Voilà, c'est pour vous dire que le débat, il est partout. Il est même à l'intérieur du, du film. Alors, euh, le livre de Simone de Beauvoir euh, va être, euh, et comme Laurent <rire> de Vimela, je vais mentionner Henri Lefebvre, qu'il connaît très bien. Euh, Henri Lefebvre écrit le tome 1 de la critique de la vie quotidienne en 1946, dans lequel il y a un chapitre sur les relations entre hommes. Et, et Simone de Beauvoir avoue, enfin plus tard, que ce chapitre l'a beaucoup influencé et, et lui a dit, mais là, il pointe un truc très, très important. On n'a jamais, euh, finalement, apprécié l'histoire d'une culture qui fait une anthropologie d'un peuple à partir de l'homme et de la femme. Et donc, c'est un peu son ambition avec le, le deuxième sexe, qui, qui, est une, qui est un livre, lisez-le, qui est absolument extraordinaire, euh, parce qu'elle mobilise tous les savoirs de son époque, évidemment. On peut pas actualiser tout ça, bon, les neurosciences n'existaient pas de la même manière, etc. Bon. Mais n'empêche que c'est un travail excessivement documenté et absolument remarquable euh, qui, qui, du coup, fait qu'après, on ne peut plus penser les sociétés euh, de manière homogène uniquement par le discours des historiens qui sont tous des hommes à cette époque-là. Et donc, ils font une histoire masculine de leur propre peuple. Et, et donc, tout d'un coup, les femmes sont soit précieuses, ridicules, soit intrigantes. Vous voyez, c'est différent. Hein. Donc, ce n'est pas ça, évidemment, l'histoire. L'histoire est jalonnée de femmes absolument admirables. Moi, j'ai eu la chance d'aller en Inde pendant une quinzaine d'années, travailler dans un bidonville, pratiquement chaque année. Et, et mes interlocutrices, je n'avais pas d'interlocuteurs, mes interlocutrices, c'était des femmes, que des femmes. Et j'étais, je suis toujours absolument admiratif, tellement elles ont une ténacité, cette, dans des conditions de désespérance invraisemblable. Elles sont là. La résilience, c'est elle. Donc, on ne peut pas dire le contraire, tout d'un coup. Et puis, alors, tout d'un coup, il y a un mec, le Premier ministre du Maharashtra, qui a déjà décidé de faire ceci ou cela. Il est conspué. Honte à lui. Il ne sait rien. Il ne sera jamais rien. Parce qu'il est, il est omnubilé que par un système sexiste. Le mot sexiste est inventé sur le mot raciste. Exactement. À partir de 1875, en Angleterre. Donc là, je reviens un peu en arrière. Donc, vous avez... Simone de Beauvoir, pour vous donner des références euh, un peu hâtives. Et puis, vous avez mai 68. Mais mai 68, ce n'est pas du tout un mouvement culturel féministe. Pas du tout. Euh, C'est un mouvement culturel générationnel. C'est une génération qui s'oppose à une autre génération et qui dit on n'est pas contre les vieux, on est contre ce qui les fait vieillir. C'est un mot d'ordre magnifique, d'une certaine façon. Mais c'était un mot d'ordre homme-femme. Et, et là, euh, bah là, il y a des femmes, elles, qui disent non, 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 il y a euh, des enjeux qui sont spécifiquement féminins et, et donc nous allons, nous, essayer de, de, de mettre en action ces, ces différents mouvements. Et donc le MLF va naître en 1970, le premier numéro d'une revue très importante qui s'appelle Le Torchon Bleu date de, de 1970 également, le manifeste de 347, 3, pardon, 343 salopes, comme elle s'appelait, qui révélait dans le Nouvel Observateur qu'elles avaient pratiqué la, au moins une fois l'avortement, sinon plusieurs fois. Euh, c est, c est des, ça paraît des, 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 des choses simples aujourd'hui, on pourrait le dire, c'est facile de faire avec les réseaux sociaux. Moi, je lance une pétition, j'en lance bah, régulièrement, il y a tout de suite beaucoup plus que 343 signatures <rire> et de gens très connus hein, pour défendre la scène, parce que Hidalgo veut mettre trois passerelles privées dessus. Bon, moi, je suis contre. Il y en a plein parmi vous ici qui ont des, des mouvements comme ça. Mais à cette époque-là, c'était un engagement nominatif, c'est-à-dire que ce n'était pas rien. Sur la scène publique, je donnais mon nom et je disais, voilà, j'ai accepté un, un acte qui est répréhensible par la justice de mon pays, qui est l'avortement. Donc, c'était un acte de, de, de courage majeur. 
Et, et donc là, tout d'un coup, se, se profile ce, ce mouvement-là qui est, d'une certaine manière, rétrospectivement, à la fois excessivement important, ça a été dit tout à l'heure par Café, mais qui est en même temps incroyablement déconnecté du reste de la société. Là, vous pouvez encore lire aujourd'hui des histoires de la Ve République, euh, des, des histoires du gaullisme, etc., sans qu'il y ait une seule fois le mot femme et le mot féminisme. C'est comme si c'était un truc un peu à part. Vous voyez, des gens qui, de temps en temps, disaient « Oui, on existe, là, vous voyez, euh, et puis on n'est pas contente, et puis ça va changer, voilà, il faut qu'on puisse sortir dans la rue la nuit, tranquille, sans être emmerdé. Bon. » Et non, non, ça n'existe pas. Ça existe accessoirement. Or, si moi, je fais, si je raconte l'histoire du gaullisme que, que je suis en train de faire, dans, dans un bouquin qui va bientôt paraître, je mets au contraire l'accent sur ces lignes de fracture, à mes yeux, absolument essentielles. Et il y a la question, évidemment, de la femme, qui est fondamentale, et qui est fondatrice d'une transformation même de notre société. Alors là, je m'arrête quelques instants sur une figure magnifique et très peu connue, qui est Françoise Gobonne, qui est une femme qui naît en 1920, qui meurt en, en 2005, qui euh, a écrit plus d'une centaine de romans, aussi bien des polars que de la science-fiction, etc., et qui a inventé, vous allez voir, le mot sexocide, le mot phallocrate, et le mot écoféminisme. Vous voyez, rien que pour ça, elle devrait avoir des rues à son nom. Mais les rues sont à 97% des noms de militaires, de conquérants colonialistes, de mecs, pas de femmes, très peu. Puis quand c'est des femmes, ce n'est pas forcément les plus intéressantes non plus. Vous voyez, je, je, je provoque ça à l'esprit, la, la polémique, parce qu'il euh, y a aussi des femmes qui sont au service de l'autorité masculine. Non, non, les femmes contestatrices, les femmes féministes, euh, elles n'ont pas très très peu leur place, leur place au sens du nom d'une place <rire> ou le nom d'une rue ou d'un boulevard. Donc Françoise Gobonne, elle a inventé au moins ces trois termes-là et le terme écoféminisme est excessivement important, il sera repris en anglais et, et consacré dans des tas de bouquins par des écoféministes, c'est un courant de pensée aujourd'hui très important à l'échelle mondiale, en France tout à fait secondarisé, à peine mentionné. Et, et, et elle, elle a perçu quelque chose sur lequel il nous faut encore travailler parce que son, son, ses propos ne sont pas véritablement convaincants à 100%. Elle, elle esquissait quelque chose. Elle expliquait qu'il y a une, une, une proximité entre euh, le débat, le combat écologique et le combat féministe. C'est pour ça qu'elle invente l'écoféminisme. Et elle a conscience de ça parce qu'elle est féministe. Et en 1974, il y a un homme de 70 ans qui s'appelle René Dumont, à Grenoble, qui se présente aux élections contre Giscard d'Estaing. Et donc là, à ce moment-là, elle dit, elle lit son livre, Du Peuple ou la Mort, elle dit, ce, ce, où il évoque la question du féminisme, évidemment, et pas majoritairement, et donc elle le rencontre, elle est assez subjuguée par ce personnage, et son apport d'un point de vue critique environnemental lui plaît complètement, et elle va... Euh, y ajouter le, le développement euh, féministe en disant qu'il y a des vieux mythes ancestraux de la terre-mère qui font que nous ne pouvons pas ignorer cette, cette, cette espèce de connivence, de complicité entre la maternité d'une part, la fécondité de la terre, la fertilité du sol et la présence des femmes. Oui, donc ça peut paraître de nos jours un peu naïf, si vous voulez, mais euh, c'est quelque chose qui, qui a été ensuite traité par des féministes américaines, j'en je, citerai qu'une qui est admirable, non traduite en français, ça peut vous dire aussi à quel point, vous voyez, les, les grands textes ne sont pas traduits en français. Hein, Caroline Mercant, lisez-le, 
M-E-R-C-H-A-M-P, Merchant, oui. Et Caroline, elle écrit un livre, je ne sais pas si tu le connais, euh, Laurent, bah, un livre absolument extraordinaire, que Yvon Elish m'a fait découvrir, du reste, sur, justement, euh, femmes et, et écologie, et, et qui est une histoire du sentiment de la nature à travers plein de cultures différentes, vues uniquement par le, par le, le point de vue des femmes. Et ça, c'est des choses qui nous manquent. Alors maintenant, je vais rentrer dans le vif du sujet très rapidement, en partant du petit film. Alors ça, nous avons maintenant plein, 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 plein de statistiques, etc. Euh, plein d'études, y compris par l'INED, par l'INSEE, sur les violences faites aux femmes dans, dans l'espace public. Et les chiffres ne sont pas du tout, du reste, faciles à authentifier, parce que euh, ça va du, du simple au double. Donc des fois on vous dit 20% des femmes interrogées ont subi dans l'année qui est passée un acte d'agression sexuelle dans la rue ou dans les transports en commun, 20%, et dans d'autres cas on vous dit que c'est 40%. Donc bon, peu importe, je pense que de toute façon c'est pas ça qui est important, c'est pas un chiffre, c'est le fait qu'il y ait même une agression, cela suffira. Alors c'est parti d'un petit film que vous pouvez voir sur Youtube euh, qui est de Sophie Peters, P-E-E-T-E-R-S, Sophie, S-E-F-I-E, qui est une étudiante suisse qui, pour son mémoire de design, a, de, a montré un court-métrage de 11 minutes. C'est elle, avec une caméra cachée, c'est elle qui circule dans, dans une rue de Bruxelles et elle est euh, systématiquement, sans cesse, il n'y a, a pas de répit, euh, interpellée par un homme qui, lui fait, qui la complimente. Euh, ah, beau cul, voyez, enfin, qui la complimente apprécier ce genre de compliment. Bon, hein, euh, ah, t'es bien roulé, mignonne, ah, tu couches avec moi. Bon, et alors, évidemment, elle continue son chemin. Elle est très souriante, elle n'est pas du tout, euh, comment dirais-je, elle ne se retourne pas comme euh, Louise tout à l'heure voudrait bien le faire, être une superwoman et lui casser la gueule. Elle, elle, elle continue son chemin comme ça, comme si de rien n'était. Et alors là, hop, flopé d'un jour. Jeune, vieux, bien habillé, pas bien habillé, euh, belge de Belgique, belge d'ailleurs, hein, homme catégorie, c'est homme. Donc, là, ce film va, va provoquer, va passer à la télévision belge et puis il y aura à ce moment-là tout, tout un débat en Belgique qui va entraîner la constitution du code de la rue qui n'existe pas encore dans notre pays. Donc, ce n'est pas un code de la route, c'est un code de la rue. Et on revient à des notions fondamentales comme celles que je vous indiquais au tout début de mon exposé, à savoir l'urbanité. C'est-à-dire l'accueillance, c'est-à-dire le respect c'est-à-dire la solidarité. Et ça, ça ne va pas de soi, hein, évidemment. Et donc, une, une New-Yorkaise va faire la même chose deux ans plus tard. Vous l'avez également <rire> sur Internet, sauf que là, ça dure dix heures. Et vous avez un film de dix heures. Alors là, ce n'est pas en caméra cachée. Elle marche devant, mais c'est deux complices à elle qui filment discrètement. Et donc, elle va dans tous les quartiers de New York. New York, c'est très, très grand. Il y a cinq boroughs, comme vous savez. Et, et là, pareil. Noir, blanc, jeune, vieux, chinois, enfin tout ce que vous voulez, euh, homme, voilà. Tous, tous, tous interpellent cette femme qui, à la différence de la Belge, euh, qui était en jupe, euh, en petit chemisier, euh, là, l'américaine prend une tenue vestimentaire la plus neutre. La plus neutre. C'est pas féminine, on est d'accord, mais c'est tout de même plus compliqué. Malgré ça, 10 heures de de propositions sexuelles et ensuite d'insultes. Parce qu'elle, elle répond non, parce qu'elle est confuse. Vous, vous pouvez le voir, hein, c'est 
pour du jour simplement, mais enfin, <rire> avancer, avancer rapidement déjà, il s'est déjà fait ça. Bon. Donc, là, tout un coup, euh, alors maintenant, on a un troisième élément avec l'affaire Weinstein, c'est que dorénavant, on sait que c'est mondial. C'est-à-dire que les, les, les langues se délient, et donc, pour les professions, pour toutes les professions, il y a du harcèlement, toutes les professions, moi, je l'avais remarqué à l'université, sais pas sur l'université, je suis d'une méchanceté horizontale. Euh, mais bon, je l'avais constaté par les témoignages, etc., un peu partout, dans tous les milieux, euh, mais on pouvait, j'imaginais plutôt que c'était les pays euh, industrialisés, les pays riches. Non, 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 c'est tous les pays du monde. En ce moment, toutes les affaires sortent en Inde, par exemple, je suis ça de près, c'est impressionnant. Hein. L'Inde est un pays de harcèlement. Alors, je l'avais deviné dans mon enquête sur les bidonvilles, où la plupart des femmes qui travaillaient au marché central m'avait laissé entendre qu'elles étaient sans cesse harcelées par le patron, le premier vendeur, celui qui portait, qui, enfin, qui, qui avait la, la balance, le caissier, parce qu'il y a beaucoup de divisions du travail excessivement importantes en Inde, et que, parce qu'on la savait seule avec des enfants. Donc c'était une proie facile. Et du coup, j'avais compris qu'en Inde, il y avait des cheminements entre le bidonville et, et la halle centrale, il y avait des cheminements spécifiques que ces femmes empruntait par expérience où là, elles étaient sûres de ne pas croiser d'hommes. Donc, nous, on est peut-être, vous, peut-être, comme moi, on n'a pas été victime de ça et on croit que ça n'existe pas vraiment. Enfin, c'est un peu abstrait, si vous voulez. Bon. Alors, du coup, on ne s'en préoccupe pas. Donc, j'ai commencé à regarder qui, parmi les architectes, les urbanistes, les paysagistes, euh, introduisait cette dimension genrée. Alors, en France, il n'y en a pas beaucoup. J'ai trouvé des propos assez intéressants sous la plume d'un urbaniste architecte que personne n'enseigne, donc vous n'avez jamais entendu parler de, son, de lui, il s'appelle Gaston Bardet. Gaston Bardet, euh, non mais très peu, enfin, ou des, il a un certain âge comme moi, ou des autres. Gaston Bardet, euh, c'est un, un homme qui euh, a réalisé à côté de Rennes une petite ville qui s'appelle Mereux, que vous pouvez aller voir. C'est un, un homme qui était l'antile Corbusier. C'était radical, il était contre. C'est pour ça qu'on n'en parle pas, parce qu'évidemment, euh, l'enseignement, l'édition, tout ça a été entièrement corbusierisé, je ne sais pas comment on dit. Donc, du coup, euh, Gaston Bardet était, était considéré comme un méchant. Il ne pouvait plus enseigner en France. Il a été enseigné à la Cambre, et puis il a créé une école d'urbanisme en Belgique, où il a, il a, il a fait venir comme, comme professeur une jeune femme française qui était journaliste, qui s'appelait Françoise Chaud. Il reçoit toutes ces ramifications, si vous voulez. C'est tout à fait passionnant. Donc, lui, il a écrit dans plusieurs de ses livres, mais les gens ne lisaient pas, que, euh, je prends un vieux mot d'ordre, les femmes et les enfants d'abord. Pour lui, la ville, toute ville et toute architecture, c'est les femmes et les enfants d'abord. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur les enfants dans la ville et euh, bah, je, je bute forcément sur un seul nom en France, Gaston Bardet. Tous les autres sont contre fous, ils font une architecture standardisée fonctionnel, rationnel, il n'a pas d'enfant. Le Corbusier n'a pas d'enfant lui-même, mais il s'en fout. Enfin, un enfant, ça... Alors si, une fois, il va mettre une, une école sur le, sur le toit de son, de son immeuble, voilà, euh, mais ça n'a pas de sens non plus, enfin, ce n'est pas, pas du tout euh, argumenté, c'est presque par hasard. Et on, on va après l'encenser, moi j'ai entendu des tas de gens défendre le Corbusier en disant « Ah, il est super génial, il met la cour de récréation au dernier étage. » Je ne sais pas trop l'intérêt, mais c'est une cour de récréation moche, qui est entièrement minérale, 
Enfin, il ne faut pas se pencher, on ne peut pas sauter. Il enfin, n'y bon, a pas d'armes, il ne faut pas se cacher, il n'y a pas de bosquet. Enfin, Ce n'est pas une école de récréation, c'est euh, un parking. Quoi. Un parking en enfant. Ça, c'est le corps du GIEC. Et Gaston Bardet, il est plutôt dans la, dans la subtilité organique, si vous voulez, c'est autre chose. Et puis, on a des femmes. Alors, les femmes paysagistes, c'est aux États-Unis à la fin du 19e siècle. Il y en a une flopée. Elles sont extraordinaires. Mais il n'y a aucun livre en français sur elles. On ne les connaît pas en France. On va vous parler de Downing, on va vous parler de Homestead, par exemple, pour ceux encore qui connaissent un peu les premiers paysagistes américains du XIXe siècle. Mais on ne vous dira pas toutes les noms des femmes contemporaines à ces hommes, qui font un boulot admirable, souvent du reste en créant des écoles où il y a une pédagogie dite nouvelle, qui est plus que centenaire aujourd'hui. Donc, euh, là aussi, vous voyez, il y a une mémoire des femmes à essayer de constituer. Elle n'existe pas. On peut trouver des bouquins, je les ai trouvés, moi, mais, mais genre, il faut chercher, il faut aller aux états unis il faut les acheter. Ce n'est pas valorisé, si vous voulez, ce n'est pas enseigné. Ensuite, en France, si en France et euh, en Allemagne, en Italie, on peut faire l'historique, je l'ai fait, des premières femmes architectes. Ça, ça commence quand même en Angleterre au XVIIe siècle. Ce n'est pas rien. En France, il faut attendre le XXe siècle pour qu'on ait une femme diplômée euh, aux Beaux-Arts. En Allemagne, c'est pareil, c'est au début du XXe siècle, mais très vite, elles occupent des postes de responsabilité en architecture. Et, et, et là, du coup, il y a même une, une approche féministe d'architecture. C'est-à-dire que tout d'un coup, on se préoccupe du, du, du mobilier, de la cuisine, des chambres à coucher, de, de l'ambiance de la maison, des à côté de la maison, parce que tout d'un coup, évidemment, il faut qu'il y ait ce lien avec la nature, avec les plantations, avec la végétation. Et ça, évidemment, un homme, spontanément, à cette époque-là, ne réfléchissait pas en ces termes. Il faisait un bâtiment fonctionnel, sans grande originalité et sans penser du tout, justement, à la végétation, c'est-à-dire à ce qui nous rappelle l'altérité, c'est-à-dire ce qui nous explique que nous appartenons à la nature, nous aussi. Je pense que le grand apport du féminisme, c'est de casser tous les dualismes, casser le dualisme homme-femme, nature-culture, homme-animal. Mais il y en a encore beaucoup qui résonnent en ces termes dans notre société. C'est effrayant. Et c'est comme ça, ils sont même au pouvoir. Au pouvoir, je veux dire, pas, pas à l'Elysée, c'est pas ça que je veux dire, mais au pouvoir institutionnel dans les universités, dans nos laboratoires de recherche. Les, ce type de dualisme domine notre pensée. On ne, on, on, on ne dit pas que nous sommes des animaux comme les autres. On est des animaux comme les autres. Et si vous commencez à arriver à un débat public, ce qui m'est arrivé il y a quelque temps, euh, mais j'avais heureusement... Ce n'est pas ma compétence, je ne suis pas un spécialiste des animaux, mais j'avais toutes mes références qui étaient là. Et, et donc, j'ai pu parler quand même de l'intelligence animale, du langage animal, des émotions animales. C'est-à-dire que tout ce qu'on considère être spécifiquement humain, il y a des animaux qui le possèdent aussi. Et donc là, tout d'un coup, alors vous vous dites, bah, on ne peut pas les tuer de la même manière qu'on fait aujourd'hui dans les abattoirs. On ne peut pas non plus les cuisiner comme on le fait, etc. Et là, tout d'un coup, ça, ça oblige à une réflexion sur l'altérité, sur une dimension qu'on a totalement sous-estimée parce qu'on a ce dualisme qui, 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 qui crée une étanchéité entre les humains d'un côté et le monde vivant de l'autre. Et si vous dites les humains appartiennent au monde vivant, là, vous entrez dans autre chose. Et c'est pareil pour nature-culture. Hein. Moi, j'ai un, un très bon ami que vous connaissez certainement, qui est Gilles Clément, donc, qui est un jardinier, paysagiste, mais aussi botaniste et paysagiste, eh bien, euh, lui aussi, sans cesse, il essaie d'expliquer 
qu'il y a là une, une, une communauté, si vous voulez, au sens biologique du terme, une communauté biotique qui fait que l'humain et le vivant, ça avance ensemble. Ça avance ensemble. Et, et à l'intérieur de ça, il y a une différenciation mentale qui n'est pas, pas celle de la femelle et du mâle, vous voyez, comme chez les animaux ou chez les plantes. Donc il nous faut ensuite culturaliser notre référence à, à l'humain, ce qui, ce qui nécessite évidemment euh, un, gros, un gros travail. Alors je continue sur euh, ces références. Il euh, y a un sociologue français qui est méconnu, Paul-Henri Chambardelot et sa femme, Marie-Josée Chambardelot, qui vont travailler dans les années 60-70, précisément sur les femmes des grands ensembles, sur les femmes des quartiers populaires. Donc là, ils ont une entrée femme. C'était avant le féminisme. On est en 62, 63, 64. Mais euh, lorsque moi, j'ai commencé mes études, après, bien après ces dates-là, en sociologie urbaine, c'est un nom qu'on ne m'avait jamais indiqué. Il y a une espèce d'hégémonie, pardon, je cherchais le mot, d'hégémonie du marxisme à l'époque. Et donc, c'était Henri Lefebvre quand on citait quelqu'un, ou des gens comme Mouchkine, enfin, comme ça. Quoi. Et il se trouve que, étant éditeur au même moment, euh, je reçois un manuscrit de Paul-Henri Chambardelot, un manuel de sociologie urbaine que je trouve assez médiocre. Et donc, je lui refuse. Moi, j'ai 30 ans, vous voyez, lui, il en a 65 ou 70. Et je lui dis, euh, non, non, votre bouquin, euh, c'est pas bon. Euh, euh, par contre... Vous pourriez écrire vos mémoires. <rire> et il me répond, ah mais moi, je ne suis pas vieux. Enfin, pour qui vous prenez <rire> Petit gringalet, <là. rire> j'ai tout le temps. Et 15 ans plus tard, il me téléphone, vous voyez, parce que les gens ont un esprit incroyablement ouvert. Il me téléphone, il me dit, écoutez, Thierry Paco, je vous avais envoyé un manuscrit il y a longtemps, vous m'aviez refusé. Vous m'aviez dit de faire mes mémoires, ce n'était pas le moment. Maintenant, je vais les faire, mais je vais les faire avec vous. Donc, c'était quand même mémorable. Donc, ce qui fait que pendant un an, j'ai questionné tous les mardis Paul-Henri Chambardelot chez lui. C'est lui qui a introduit l'école de Chicago en France parce qu'il était en correspondance avec Burgess. Enfin, bon, enfin, enfin, des tas de choses que j'ai découvert à ce moment-là et avec sa femme. Et j'ai découvert que tous les deux, euh, très tôt, très, très tôt, ils avaient deux mots qui étaient essentiels. Le premier, c'était écologie. Dès 58-59, ils écrivent des articles sur l'écologie de l'habitat, l'écologie de la ville et à chaque fois, ils distinguent la place des femmes de celles des hommes. Donc ça, c'est quand même, vous voyez, des, des approches assez uniques. Mais comme ça n'a pas pris, ça n'a pas été enseigné ou c'était décrié, ben, ils n'ont ils ont, ils pas fait, voilà, ils n'ont pas eu de disciples, ils n'ont pas entraîné des thèses, enfin des choses comme ça qui, qui font qu'à un moment donné, un sociologue contrôle un champ, pour prendre le vocabulaire de Pierre Bourdieu, hein, et, et ensuite, ben, on fait son affaire. Donc, Marie-Josée Marie Chambardelot, qui a qui a épousé Paul-Henri, elle est beaucoup plus jeune que lui. Elle, elle a une histoire particulière qui explique aussi pourquoi elle est très sensible à la question des enfants et des femmes. C'est qu'à 15 ans, elle est arrêtée par les nazis en tant que militante communiste et elle se retrouve dans un camp de la mort euh, chargée de la maternité. Donc elle met au monde, à 15 ans, elle met au monde des enfants qui vont être gazés juste après. Ce qui veut dire que c'est enfin, une évidence qu'après tout, elle s'intéresse aux enfants et aux femmes. Enfin, et là, aujourd'hui, elle est née en 1924. Aujourd'hui, dans sa petite voiture, elle va dans tous les lycées où on l'invite, à 94 ans, pour dénoncer euh, la, la cruauté nazie qui, pour elle, peut ressurgir n'importe où dans le monde aujourd'hui. Donc, ce n'est pas une histoire de régler. Et, et pour elle, cette espèce d'humiliation des femmes dans les camps, 
par le fait de les déshabiller, par le fait de les mettre ensemble, etc., euh, était, euh, était une violence masculine, machiste, sexiste. Alors, euh, donc, vous voyez, je vous donne quelques personnalités, mais qui n'embrayent pas sur la réalité. Ça ne change rien. Aucun cours sur l'architecture genre et rien. Euh, on vous fait, on vous, on, vous allez voir, mais encore récemment, une expo sur Alto. Mais Alvar Alto, sans sa femme, il ne fait rien. Elle est architecte. Elle dessine le mobilier. C'est elle qui fait les verres Alto qu'on vend chez ce cette boutique horrible d'un nazi Ikea. Je donne son nom pour que personne n'y aille, parce que c'est évidemment indigne d'aller chez ce type qui est mort cet été, mais enfin qui était quand même un, un gros nazi. Bon, je pourrais vous donner plein d'exemples, enfin pas plein, mais je pourrais vous donner pas mal d'exemples de femmes architectes dont on ne parle jamais parce qu'on ne parle que de leur mari. Elles auraient dû prendre un autre nom que le nom de leur mari. Donc du coup, elles sont coincées et, euh, elles, et elles font un, un, un boulot euh, absolument exceptionnel. Je vous donne un exemple d'un auteur que j'aime beaucoup, qui est Yann Gell. Vous savez peut-être qui c'est, on a peut-être vous en a peut-être parlé. Il a écrit un, un ouvrage, euh, Cité for People, qui est traduit en français malheureusement par euh, La ville à la taille humaine. Et euh, donc c'est un Danois qui est en train de piétoniser tous les centres-villes. Il est contre les gratte-ciels, il est contre la vitesse, il est pour des villes euh, agréables où on marche, où tout le monde euh, où on prend en considération son corps, ses cinq sens, la taille de chacun, depuis le plus petit enfant au plus grand. Et évidemment, il distingue hommes et femmes. Et euh, donc, je fais un débat avec lui à, à l'ambassade du Danemark à Paris et, et je le présente. Et avant de commencer à lui poser des questions et à débattre avec lui, je... je, je je fais quelques, quelques, quelques minutes sur sa femme, car j'avais appris qu'elle était spécialiste de la psychologie spatiale, ce qui est une discipline euh, secondaire en France. Mais, et donc, cette femme, en 1961-62, en fait, c'est elle, j'ai compris ça après coup, qui, qui lui a donné les, les, cette idée euh, d'analyser euh, la rue à partir, à partir du, du corps des humains, c'est-à-dire hommes et femmes. Et donc, lui, s'il a, a, a réussi à faire des choses aussi intéressantes qui nous parlent tant aujourd'hui, c'est parce qu'il a intégré cette dimension-là. Et alors, sa femme était au bout de la salle. Elle n'a pas manifesté. Et lui, qui était à côté de moi, qui me présentait, ne savait pas qu'elle était là. Il était bouleversé. Il m'a dit merci. Et puis, il a prolongé. Et puis, il m'a applaudi. Parce qu'il sait, lui, que sans elle, il n'aurait pas eu cette idée-là de penser que le corps n'a pas la même constance, n'a pas la même puissance, n'a pas la même vivacité, et puis que, que le corps est un alphabet. Sans cesse, on est en train d'exprimer par notre corps quelque chose. On n'exprime pas la même chose. Balzac l'avait dit dans la démarche, hein, la théorie de la démarche. Lisez ce texte de Balzac, c'est un chef-d'œuvre. Il nous montre comment le corps de la femme et le corps de l'homme, quel que soit leur âge, racontent quelque chose d'eux-mêmes. Chacun d'entre nous se trahit par son corps, d'une certaine façon. Ou, 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 ou plus exactement, notre corps exalte nos sentiments les plus profonds. Et donc ça, ça c'est Jean Gell. Et il faut rentrer dans cette dimension-là pour ensuite, évidemment, faire des propositions de, de ce que j'appelle, moi, le ménagement urbain, et non, surtout pas l'aménagement. L'aménagement, c'est un truc de technocrate. L'aménagement est forcément euh, sexiste. Le ménagement, ça vient du verbe ménager, qui veut dire prendre soin. Alors là, on est dans, dans l'attention à autrui. Et dès qu'on est dans l'attention à autrui, 
eh bien, on prend en considération euh, tout, tout, toutes les fragilités des corps, tout, 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 toutes les, les sensations des uns des autres. Et donc, c'est décisif d'avoir cette démarche-là. Mais ça veut dire aussi enquêter, parce que ce n'est pas donné. Vous voyez, l'autre abruti, là, le corbusier, le modulor, oui, l'absurdité. Bon, on sait qu'il est fasciste, on sait maintenant toutes ses amitiés politiques, on a tout, tout ça est détaillé. Non, mais, mais son architecture est fasciste. Il ne faut pas le nier, ça. Et le modulor, c'est une absurdité de standardiser les êtres humains, hommes et femmes, à partir d'un mec qui lève le bras et qui fait 1m85 jusqu'à 2m20. Non, non, non. Vous voyez, là, il y a des auteurs majeurs. Édouard Rôle, l'inventeur de la proxémie. C'est un livre merveilleux de 1966 qui s'appelle La dimension cachée. Lisez ce livre. Tous ceux qui bossent sur le design, il faut lire La dimension cachée. Qui le fait traduire en français François Chouet, une femme. Pas par hasard. Parce que tout d'un coup, lui, il étudie d'abord les navajos, il parle navajo, il est anthropologue, et c'est à ce moment-là qu'il observe que jamais les femmes ne circulent dans le même endroit du campement que les hommes. Alors ça, il découvre que même les médiévistes occidentaux l'avaient dit. Dans les villes occidentales, dans les villes romaines, dans les villes euh, grecques, les parcours ne sont pas les mêmes selon les hommes et les femmes. Sauf, 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 ça, sauf qu'on ne vous le dit pas, on ne vous l'enseigne pas. On vous dit, ah, il y a l'agora. Mais l'agora n'est pas une place. L'agora, ça vient du verbe grec agéraïn, qui signifie s'assembler. L'agora, c'est un rassemblement, un rassemblement d'hommes. Il n'y a pas de femmes, il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas d'esclaves. Il y a parfois des étrangers. Il n'y a pas les étrangers barbares, ceux qui... Barbare, c'est un, une onomatopée, un barbarisme, ça veut dire que celui qui ne sait pas parler, hein, il ne comprend rien à ce qu'il raconte, il ne connaît pas le grec. Mais les métèques, oui. Métèque, en grec, c'est celui qui habite avec. Donc c'est celui qui habite avec un proxène. Le proxène, c'est celui qui sert d'intermédiaire. Donc là, du coup, il est étranger, mais il paie ses impôts et il peut éventuellement, dans certaines circonstances, être considéré comme un citoyen grec. Relisez les lois de Platon, le, le statut des étrangers est excessivement détaillé. Donc ce n'est pas... Euh, Platon arriverait aujourd'hui à Calais, il serait sidéré de la manière dont on traite les gens qui viennent chez nous. Il serait, sidéré, il serait scandalisé. J'ai écrit un texte là-dessus, euh, pour le Pérou, vous voyez, dans cette belle circulaire. Je mets, soyons platoniciens. Pas pour tout. Hein. Mais pour ça, oui. Parce qu'il est dans l'accueil. Hein, il faut réhabiliter un vieux terme français qui est l'accueillance. Il est dans l'accueil, c'est-à-dire qu'il faut que l'espace public soit celui de tous. D'où que vous veniez. Et l'espace public, ce n'est pas le contraire de l'espace privé. Là encore, un dualisme typiquement occidental et typiquement franco-français. Dès qu'on dit privé, on pense public, et dès qu'on pense public, on pense privé. C'est absurde, ça n'a strictement rien à voir. Tous les espaces publics que, vous, que je pourrais vous citer aujourd'hui sont pour la, en grande majorité des, des systèmes juridiquement privés, ou, co ou coopératifs, ou collectifs, ou municipaux, ou régionaux, tout ce que vous voulez, mais, mais ça, ce n'est pas public au sens de la puissance publique. Et privé en français, j'en ai fait l'historique dans un de mes articles, privé, ça, ça renvoie au, verbe, au mot privance, en vieux français, qui signifie douceur. La douceur était la qualité première des Grecs. Là, je vous renvoie à la grande thèse de Jacqueline de Romilly sur la douceur chez les Grecs, où elle vous explique qu'il ne peut y avoir de démocratie, c'est-à-dire d'écoute d'autrui, 
que si on est dans une condition de la douceur, et puis si vous commencez privé, public, voyez, vous regardez en arabe, en japonais, en chinois, ça, ces mots n'existent pas du tout, comme chez nous. Donc nous, vous voyez, on est, on est, je reviens à mon début, hein, désoccidentaliser notre esprit. On est trop dans nos trucs à nous, privé, public, taratata. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça, même en anglais. Privacy, c'est l'intimité. Ce n'est pas la propriété privée ou le domaine privé ou le, qui serait opposé à un domaine public. Il faut introduire sans cesse de cette subtilité. Alors donc, la rue. Je commence mon exposé maintenant. La rue et les femmes. Bon, bah, c'est ça. La rue, la, la rue c'est un mot magnifique. Euh, c'est un mystère. Parce que soit c'est riga, soit c'est riga en latin, c'est soit sillon, soit rig. Et les deux me plaisent, moi. Parce que le visage de la ville se vieillit et donc il se couvre de rides, ça, ça me plaît, ça, ça. Il y a des très belles rides. Euh, le sillon, c'est pas mal non plus, parce que ça veut dire qu'on va y semer quelque chose qui va, qui va germer. C'est pas mal non plus. Parce que ça veut dire que la ville se renouvelle, c'est une bonne idée, ça. Donc, il y a des rues. Les villes sont pleines de rues. Si vous regardez des images satellitaires sur les, malheureusement, sur ces tragédies qu'on est en train de vivre, Homs, euh, Alep, tout ça, toutes ces villes syriennes qui sont bombardées, détruites, il euh, n'y a plus d'immeubles, il n'y a plus rien. Le seul truc qui reste, c'était pareil pour Nagasaki, Hiroshima, c'est le réseau viaire, c'est la voirie. Ce qui se maintient, le vrai patrimoine de chaque lieu, ce sont ces voies de circulation. Parce que ce ne sont pas des voies de circulation, ce sont des voies de communication. Pourquoi Parce que l'être humain, il est communicationnel, fondamental. Il est relationnel et il est sensoriel. On ne peut pas y couper, homme ou femme. Et il faut communiquer. C'est-à-dire qu'il faut pour ça emprunter des voies de communication. Et donc, il y a des rues, il y a des parcours, il y a des itinéraires. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument décisif. Alors, comment ça va être organisé Dans la ville de l'urbanisme, Véronique m'a présenté tout à l'heure en disant il parlera de l'urbanisme. Non, je ne parle plus d'urbanisme. Je parlais de l'urbanisme, j'ai même dirigé la revue Jardin Rue, je vous dis, aujourd'hui, pour moi, c'est un mot toxique. Je vous conseille d'avoir un petit carnet, vous mettez tous les mots toxiques que vous ne voulez plus utiliser. Développement durable, vous voyez, tous les trucs stupides. Quoi. Développement durable, euh, <rire> synergie, enfin, tous ces termes, vous voyez, technocratie et l'urbanisme. Pour moi, l'urbanisme, c'est le moment occidental et masculin de la fabrication de la ville productiviste. Si je veux rompre avec le productivisme, ce qui est ma, mais la, la conviction profonde en tant que, que citoyen, Rompre avec le productivisme, ça veut dire décroître. Décroître le tourisme massifié, décroître les mégalopoles de 30 millions, décroître par rapport à la croissance économique du BNP pour inventer d'autres formes, évidemment, d'autonomie économique et d'émancipation individuelle. Et, et si je veux décroître, eh bien forcément, à un moment donné, il faudra que je réfléchisse aux espaces publics et donc à leur aspect genré. Alors donc là, là, on est dans quelque chose de très très intéressant, c'est comment on peut ménager les espaces publics. Alors, l'espace public, euh, j'en ai fait l'historique également, c'est une expression qui apparaît en français en 1979, qui commence à se généraliser en 1986. Donc c'est une expression très récente, elle est impulsée par les services de l'État. Aujourd'hui, en 2018, je ne peux pas croiser un architecte, un urbaniste, un paysagiste, un étudiant, un élu qui ne me mentionne pas 50 fois en 3 secondes, espace public. 
ça devient, on, on sent que le, le mantra, espace public, espace public, espace public, euh, et tout est espace public. La plage est espace public, la galerie commerciale est espace public, l'avenue est espace public, le parvis est espace public, les parcs et jardins sont espace public. Donc ça ne veut plus rien dire. Donc ça devient un mot toxique. C'est pour ça que je propose à la place lieux urbains. L'espace public, alors il faut savoir aussi que dans notre langue euh, française, le mot espace vient du latin spatium, le mot spatium vient du grec cora, et ça veut dire, alors en grec c'est très compliqué, ça a au moins quatre sens, on ne connaît pas son genre grammatical, on ne sait pas si c'est une ou un cora, mais la cora c'est un village, un mot, et puis à un moment donné ça va désigner l'espace entendu comme intervalle dans la géométrie grecque naissante et dans la musique grecque naissante. Et c'est le sens du mot spatium, c'est-à-dire intervalle. Intervalle dans la musique et dans la géométrie. En français, le mot espace signifie intervalle. Aujourd'hui encore, on vous demande un article de 6000 signes espace complet. C'est bien un intervalle. François Chouet a étudié tous les, tous les grands traités d'architecture depuis Vitruve jusqu'à Viollet-le-Duc. Dans ces grands traités d'architecture, Blondel, enfin bon, je, tout, vous les logiez ça vous n'avez jamais le mot espace. Les architectes ne parlent jamais du mot espace. Ils ne l'utilisent pas. Ils parlent de lieu. Topos, lotus. C'est tout. Donc le mot espace, il arrive dans la langue des architectes au milieu des années 60, 1960. Il va être relayé par les sociologues et les géographes, ils vont inventer la revue L'Espace Géographique, la revue Espace-Temps, la revue Espace et Société, etc. Et dorénavant, tout devient espace. Espace publicitaire, espace communicationnel, même une bagnole s'appelle espace. Donc c'est aussi un mot toxique, je n'utilise plus le mot espace, parce qu'il ne veut plus rien dire, puisqu'il veut tout dire. Mais il faut revenir donc au sens du mot lieu, qui est excessivement important. Et c'est là où il faudra genrer notre approche du lieu. Je vais y arriver progressivement. Alors maintenant, espace public, je vous ai dit, c'est un mot qui apparaît, porté par l'État, et ça résulte d'une mauvaise traduction du livre de Jürgen Habermas. Vous avez dû entendre parler de cet auteur allemand qui est né en 1929, qui soutient sa thèse de philosophie en 1954 sur Schelling et qui fait une seconde thèse de sciences politiques en 1961 sur la manière dont l'opinion privée bénéficie d'une publicité publique. Ça veut dire autrement comment une idée personnelle à moi, mon idée, comme ça, dans mon coin, va être amplifiée et toucher d'autres gens. Donc c'est une question de publicité. Il l'utilise en allemand, il n'y a pas espace public, c'est le mot publicité de l'opinion privée. Et il explique que pour la bourgeoisie occidentale, cette publicité de l'opinion privée va bénéficier de trois dispositifs. Le café, le salon, le journal. Les trois naissent à la fin du XVIIe siècle. Et les trois meurent pour la presse vers 1830, pour le café vers 1850, et pour les salons, les derniers salons aristocratiques seront dépeints par Proust et Cocteau dans les années 1918-1919. Donc c'est ça pour lui l'espace public. Vous voyez, traduit ça par espace public. C'est-à-dire que ce n'est pas un espace, c'est trois dispositifs très spécifiques où euh, on va pouvoir 
exprimer une opinion privée qui va être amplifiée, qui va circuler par le journal, par le café, par le salon, auprès d'autres gens. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cette configuration communicationnelle, évidemment. Donc, le mot espace public euh, pour, ne, ne peut pas être simplement la voirie. Les parcs, les jardins, les, les, les... Non, revenons aux termes qui existaient. Le réseau vierge, le, la voirie et la visibilité. Voilà un terme essentiel. La visibilité, c'est un des mots majeurs du vocabulaire de Lucien Kroll. Si vous connaissez le texte, c'est un architecte. Avec Patrick Boucher, on avait fait une expo sur lui à Nantes, au lieu unique, à cette occasion-là. J'avais écrit le catalogue sur Simone. J'avais rajouté Simone après. Simone et Lucien Kroll. Simone, sans Simone, Lucien ne serait pas ce qu'il est. Bon, voilà. Donc, euh, c'était majeur, c'était la paysagiste de, de couple, hein, l'architecte. Et il n'y a pas de maison, il n'y a pas d'appartement sans jardin. Le jardin est la politesse de la maison. Il ne faut jamais oublier ça. Et donc, s'il n'y a pas de jardin, eh ben, il manquera quelque chose. Voilà. Je m'arrête là. Mais je peux continuer. Euh, je voulais rentrer dans le détail, si vous voulez. Euh, voilà, j'avais noté plein de choses. Euh, sur, euh, parce qu'évidemment, c'est presque abstrait ce que je raconte. Est-ce qu'il faut des bancs Est-ce qu'il faut un mobilier urbain vous voyez Alors, toutes ces choses-là sont inventées par l'urbanisme masculin. Donc, rompre avec ce, cet organisme masculin voudrait dire rompre avec aussi tout ce système-là. Par exemple, je vous donne juste cet exemple-là qui me travaille depuis quelque temps, mais je n'ai pas d'éléments euh, comparatifs. Je pense que dans une ville non sexiste, il n'y aurait plus d'interdiction. Interdiction de se garer, interdiction d'emprunter cette rue, interdiction de se... Vous voyez, la, 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 la ville, la signalétique, interdiction de tourner à droite, inter... tout ça dans une ville non sexiste, il n'y aurait plus de signalétique, il n'y aurait plus de faux de commerce. Je pense que tout ça, ça relève d'une ville d'hommes, d'une ville de la virilité, d'une ville de la, de, la, de, la, de la violence physique autoritaire de l'homme. Donc une ville non sexiste, elle abandonnerait tout ça. J'en suis profondément convaincu. J'ai hâte que ça arrive, parce que je ne supporte pas les sens intérieurs. On va peut-être, merci Thierry, et on va peut-être passer aux questions. Claudine, est-ce que tu veux questionner Laurent, puisque vous aviez, euh, voilà, sur euh, peut-être revenir sur notre thématique, euh, en finir avec la ville sexiste. Donc je vais, je vais t'amener un micro. Moi, je voulais revenir peut-être sur, je voulais faire un clin d'œil puis revenir sur quelque chose d'un peu euh, très concret, sur les urinoirs. C'est un vaste sujet, les urinoirs. Hein, quel endroit dans une ville on fait pipi pendant qu'on soit un garçon et pendant qu'on soit une fille Vaste sujet. Sachant que les filles, elles se font plusieurs pipis, elles ont des règles parfois dans une équipe. Donc c'est compliqué la vie de tous les jours. Et récemment, alors en plus sur Nantes c'est intéressant parce qu'on vient d'avoir, il y a eu un article sur Ouest France il n'y a pas très longtemps, un nouveau concept qui s'appelle les urétrottoirs, qui sont les choses écolos. Et on en a un, j'en ai vu au moins un, mais il y en a peut-être d'autres ailleurs sur Nantes, parce que ça m'intéresse, les urétrottoirs qui est derrière, la, euh, il y a l'église Saint-Nicolas, il y a la place derrière, je ne sais pas comment ça s'appelle, peut-être ça s'appelle la place Saint-Nicolas, mais c'est un mot. Voilà, donc, donc voilà, on a un urétrotoir. Et j'ai vu un article récemment qui est, qui est paru dans le blog de Christine Delphi, donc Christine Delphi qui nous 
vieille féministe qui, était, qui est directrice de, de la revue Nouvelle Question Féministe. Je vous engage à aller voir, elle a un blog très intéressant et qui reprenait un article d'un groupe féministe qui s'appelle Les Effrontés. Alors, qui sont sur Paris, Rouen, Nantes, donc vous, vous les retrouvez aussi sur Facebook et tout ça. Et elle faisait, donc, elle parlait de ces urites euh, trottoirs écolo, là, et donc elle posait la question. Parce qu'en fait, ces urites trottoirs sont bien créés pour lutter contre les comportements inciviques des hommes, qui font pipi contre les murs, contre les immeubles, etc. etc. Donc les villes, moi j'ai longtemps travaillé dans notre métropole et à Lyon, mais les, 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 les collectivités cherchent toujours des moyens pour dissuader, faire attention, euh, etc. Donc on crée ce qui s'appelle des urites trottoirs, qui serait un truc écolo en plus, donc si on fait pipi, mais en plus on fait des choses, euh, on chose écolo. Sauf que ça, c'est une réponse pour les hommes, c'est-à-dire quand les hommes sont incivils, on, on leur apporte des réponses, mais on ne s'occupe pas du tout des femmes. Mais ce qui est globalement la question de l'espace public, on ne s'occupe que de ce qui est visible et qui gêne l'espace public. Comme les femmes ne gênent pas sur l'espace public, on s'en occupe, euh, on s'en occupe euh, rarement. Et elles font le parallèle, dans le même article, c'est des articles d'août, hein, donc c'est tout récent, hein, elles font parallèle avec des, des femmes qui allaitaient en public. Et que, donc une femme qui allait en, à la CAF, elle attendait à la CAF et donc elle allait parce que c'était l'heure que son enfant avait faim. Et elle se fait euh, agresser par le, le, les agents de la CAF qui lui disent « Vous devriez avoir honte de montrer votre sein public et, et d'allaiter. » Et donc il y a, bon, il y a tout un, un dilemme autour de ça. Elles font aussi un parallèle avec les fémènes. Intéressant le phénomène des fémènes, hein, donc qui se mettent torse nu sur l'espace public pour revendiquer. Le fait d'être torse nu, elles vont être verbalisées, hein, certaines en plus euh, euh, pour, pour exhibition sexuelle, ce qui, qui n'est pas le cas des hommes. Il y a des, un mouvement d'hommes aussi qui s'appelle les hommes, donc qui sont des masculinistes. Hein. On a eu quelques phénomènes sur Nantes à un moment, qui se mettent torse nu, qui n'ont aucun souci par rapport au, au fait d'être euh, torse nu. Et donc, elle, elle pose quand même la, la question des femmes donc, discriminées lorsqu'elles allaient et qu'elles montrent un sein, alors que les hommes ont, ont la possibilité légale de sortir leur sexe dans la rue à travers les urinoirs qui s'appellent, on les appelle des urinoirs ou des, ou des urinoirs euh, écolo. Donc, elle pose la question à la fin de euh, que, comment les pouvoirs publics L'idée d'encourager les pouvoirs publics à, à quand même chausser des lunettes de genre euh, avant de prendre des décisions qui sont liées à l'urbanisme. Alors qu'on sait, on, on sait en plus que de plus en plus dans la rue, il y a des femmes, la pauvreté s'extend, on le voit bien, hein, il y a de plus en plus de femmes dans la rue, les prostituées sont largement des femmes et des, 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 je dirais des, des objets aussi usuels que le, les endroits pour aller faire pipi ne sont pas du tout pensés pour les femmes. Alors, euh, avec Julien Damon, un ami, on avait lancé il y a 15 ans le droit de pisser, qui est une revendication légitime. Du reste, dans ce livre, j'ai une entrée sur tous les thèmes <rire> que vous avez mentionnés. Je fais l'histoire euh, du, du combat des femmes qui se mettent torse nu. Ça commence à Julien sort en, en Sénégal, euh, il y a 40 ans, où les, toutes les, les mères, euh, leurs enfants au collège avaient été battus scandaleusement. Donc euh, les, les mères viennent contre ce, ce, le commissaire de police et elles viennent euh, torse nu. 
Et donc là, ça avait fait un scandale, ça avait fait même faire la, la télévision. Donc, euh, des formes de revendications comme ça, euh, du coup, ça m'a permis ensuite de faire un article sur le nudisme, ce qui est encore autre chose, c'est-à-dire euh, qu'est-ce que c'est que le nudisme en ville. Donc, j'ai appris, par exemple, je ne savais pas, en faisant ce, cet article-là, qu'il y a un quartier de Munich qui est réservé euh, à ceux qui, sont, euh, qui vivent nus, euh, qui se promènent nus, qui vont dans des boutiques tout nus, c'est un euh, café, etc. Bon. Donc, il euh, euh, y a ces choses-là. Et du reste, les élus verts de Paris, je siège à la commission du, euh, commission du Vieux Paris à la municipalité. Et donc, on a examiné l'autre jour cette, euh, cette possibilité de, que le lac d'Aubénil, euh, pour ceux qui connaissent Paris, donc euh, au tout début du, du, du bois de Vincennes, euh, soit une plage euh, euh, naturiste. Alors, donc, évidemment, la droite, tout ça, a vraiment suivi un peu. Sur les urinoirs, euh, il y avait... On, a, on avait songé, mais très, très peu de temps aux femmes, avec les chalets de nécessité. Les chalets de nécessité, une appellation assez curieuse, du reste, qui avait été créée dès les années 1855 à Paris, mais euh, très, très vite, elle ne savait pas être... Alors, c'était payant, euh, et c'était, comme son nom l'indique, c'est un chalet, donc une petite maison en bois, dans laquelle il y avait des, des, des toilettes pour femmes, euh, fermées, et tout ça, bon, mais euh, ça n'a pas... Ça, la concession n'a pas été renouvelée, et donc il y avait que les urinoirs pour hommes, et comme vous le dites très bien, quand il n'y en a pas, ils pissent dehors, enfin, c'est une évidence. Bon. Donc c'est un vrai combat, euh, c'est un combat euh, qu'on est quelques-uns à, à, à suivre de près, sans, sans aucun succès. Euh, je le dis régulièrement dans cette commission, que même par rapport aux touristes, puisqu'il y a les Sanisettes à Paris, peut-être aussi à, à Nantes, mais elles sont euh, peanuts. Il y en a une à côté du bâtiment le plus visité de Paris, qui est, est Notre-Dame de Paris. 11 millions de visiteurs. Il y a un chiot de public. Quand je passe à n'importe quel jour, n'importe quelle heure, 150 coréens, coréennes, japonais, japonaises, allemands, enfin tous les pays du monde, ils attendent sagement pour aller faire leurs besoins dans un toilette. Alors par contre, ils ont mis des, des urites trottoirs ils sont rouges en plus à Paris. Donc ils sont de couleur hein, pour être discret. Ah, c'est aussi. Ah non, c'est rouge aussi. Ah, bon, d'accord. Ça doit être les mêmes, alors le même fabricant. Bon, évidemment, c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Euh, alors, comment on fait en Hollande, aux États-Unis ou, euh, ou au Canada ou au Québec où il y a des bonnes résolutions Eh bien, il y, a des, il, y a des, il y a des cafés ou des boutiques qui sont partenaires de la municipalité pour. Euh, pour ouvrir leurs toilettes gratuitement euh, à, aux passants ou aux passantes. Et donc, il y a un, y a un, un badge ou un label, je ne sais pas quoi, qui indique ici, vous pouvez aller aux toilettes sans consommer. Enfin, non, Alors, évidemment, ensuite, évidemment, la municipalité doit le, leur donner l'indemnité. Mais, mais c'est une très bonne initiative. Il faudrait multiplier ça, ce ne serait pas très bien. De la même manière, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais euh, les féministes françaises qui, qui voulaient conquérir la... Enfin, simplement avoir le droit de se promener et de faire la fête la nuit euh, sans être embêté par des mecs, eh bien, euh, au Canada, depuis très très longtemps, euh, 30 ans, euh, vous avez une compagnie de taxi qui euh, raccompagne les femmes chez elles et attendent, ne repartent pas tout de suite, attendent devant l'immeuble que la lumière de la cage d'escalier s'allume et que la porte se ferme après avoir donné son code. Et là, le chauffeur de taxi, il s'en va. Vous voyez, c'est une sorte de, de, de sécurisation banale, vous voyez, toute simple. 
ça, on pourrait, on pourrait le, le généraliser partout, dans toutes les villes du monde, et dans toutes les compagnies de, de taxi. Ben non, non là, là, il a fallu qu'une compagnie prenne cette initiative et le réalise. Alors maintenant, c'est généralisé en Suède, en Norvège, au Danemark, en Hollande, mais, mais, mais pas, en, pas en France, hein, pas, pas du tout. Hein. Alors maintenant, pour l'allaitement, pour pour euh, je ne vais pas polémiquer, mais euh, Elisabeth Badinter est contre l'allaitement. Mais c'est vrai qu'elle fait la publicité du groupe Nestlé. Donc, euh <rire> Juste euh, un, un rebond, Thierry, sur, la, sur cette question de la, la sécurité, de la sécurisation. Euh, J'ai souvenir, il y a un peu plus de 20 ans, au Québec, où la question a été abordée. Dans, en, en institut d'urbanisme, un cours a été donné sur aménagement et, et rapport de genre avec une, une vision parfois assez instrumentale et, et spatialiste. Donc le problème, c'était de, de dire, euh, vu les risques qu'on peut trouver sur l'espace public, il faut que cet espace public soit constamment éclairé, sans cachette possible, et de développer une vision qui était un peu homogénéisante, euh, l'espace public glissant, sans aspérité, où rien ne peut surgir, alors que ce que tu suggères là, avec euh, ces exemples euh, nord-européens, c'est que, bien sûr, c'est une question, mais on ne la délègue pas à l'espace qui va régler les problèmes, mais à de civilité et de, et de, et de, et de, de politique publique néanmoins. Peut-être je voulais revenir sur, ou t'entendre sur euh, deux choses. Est-ce que finalement dans les métropoles, il euh, n'y a pas aussi des phénomènes intéressants à observer qui seraient de l'ordre de l'hyperdiversification Parce qu'il y a de la diversité de genre, de diversité de classe, mais il y a aussi peut-être de plus en plus de, de diversité de parcours, etc., et qui font que les métropoles ne sont pas que euh, standardisation, homogénéisation, etc. Donc ça, j'aimerais t'entendre là-dessus. Et puis autrement, sur des ces moments intéressants aujourd'hui de, de contradiction entre normes, alors on en a parlé justement là avec les gilets trottoirs, entre le pseudo-développement durable d'un côté et puis la possibilité de tout soulager pour les hommes dans certains endroits, c'est notamment cette question de, de l'éclairage, cette question de se situer dans l'espace public aujourd'hui, dans ces problèmes de est-ce que le féminisme peut être un, un aiguillon pour soulever des problèmes qui dépassent en fait le féminisme oui, je, je suis convaincu que la ville, euh, pour euh, les personnes vieillissantes, la ville pour les enfants, la ville pour les femmes, la ville pour les personnes à déplacer, euh, qu'on appelait auparavant handicapées, je ne peux plus dire ça maintenant, je n'ai plus le terme en tête, donc bon, euh, voilà, mobilité réduite, bon, euh, <rire> eh bien, euh, c'est une ville qui est pour tous. C'est une évidence que ça ne pouvait qu'améliorer le, le confort urbain pour tout le monde. Alors, euh, effectivement, l'éclairage, on, on a aussi beaucoup d'idées reçues. Par exemple, euh, un, celui qui a inventé la notion de concepteur lumière, qui s'appelle Roger Narboni, a eu un financement il y a une vingtaine d'années sur, justement, l'éclairage public et les femmes, et la sécurisation des, des espaces publics pour les femmes. Alors, ils avaient décidé d'éclairer une rue que sur le trottoir de droite. Ils ont observé cette rue, donc était éclairée que d'un côté pendant plusieurs jours et plusieurs, euh, à plusieurs heures de l'année. Ils se sont aperçus que toutes les femmes empruntaient le trottoir à l'ombre, enfin sans lumière, afin de pouvoir mieux voir le danger euh, sur l'autre trottoir. Et puis ce, ensuite, ils ont, il a été enquêté auprès du commissariat de police de Paris et il a appris, ce qu'il ne savait pas, qu'il allait à l'encontre de ce qu'il pensait, c'est que 98% à l'époque des viols se faisaient dans les lieux les plus éclairés. Parce que le violeur a cette particularité d'être très fier de son acte. 
donc il ne le fait pas dans des coins euh, cachés et mal éclairés, au contraire, il va dans l'endroit le plus éclairé. Donc du coup, euh, là, il fallait repenser autrement euh, l'éclairage, et c'est là où arrive une notion très difficile, mais très importante, qui est celle d'ambiance. Trop éclairé, insécurise, pas assez, insécurise. Donc il faut trouver des, des, des formes d'éclairage doux, c'est là où on a inventé d'abord à Lyon et ensuite, je raconte tout ça dans le cycle luminaire, euh, ensuite dans d'autres villes de France, un éclairage qui, qui s'allume au fur et à mesure où on avance. Donc, je vois ici, c'est voilà, plus j'avance, plus ça s'éclaire. Et quand je me retourne, ça s'éteint. C'est-à-dire que je, je, suis, je suis le point lumineux. C'est bon, là, je vois clair, je vois où je marche. Mais euh, donc, ça fait des économies d'énergie d'une part. Et d'autre part, ça donne une ambiance différente qui euh, tranquillise absolument tous les gens. Alors tu fais référence pour les états unis et le Canada au livre important d'Oscar Newman euh, qui est euh, l'espace défendable qui est un livre de 1972 dans lequel il expliquait qu'il fallait dégager euh, tous les abords de, du hall d'entrée d'un immeuble donc pas de petits bosquets pas d'abri pour les poubelles pas de petits trucs où on pourrait se planquer et faire un mauvais coup et par la suite alors ça euh, ça c'était une observation assez, assez, assez banale et finalement assez juste, mais le traitement allait à l'encontre. C'est-à-dire que du coup, maintenant on le sait par Yann Gell, mais aussi par Nicolas Soulier dans son ouvrage La reconquête des rues, on sait au contraire qu'il faut végétaliser. C'est-à-dire que la, la végétalisation est aussi un, un élément, un facteur de, 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 de détente, de, 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 de mieux-être des, des, des passantes et des passants. Alors c'est là où il faut inventer d'autres choses, c'est-à-dire soit des éclairages euh, dans le sol, donc des, des parcours lumineux qui sont donc très juste indiqués, euh, surtout si c'est près d'une promenade le long d'un quai, par exemple, parce qu'on a aussi appris qu'un éclairage au sodium, cet éclairage comme celui-là, très chaleureux, euh, jaune, très beau sur les vieilles pierres, euh, tue le lichen, mais le lichen, c'est un aliment pour les insectes, qui sont des aliments pour les oiseaux. Donc la biodiversité est, est attaquée par ce type de lumière. Donc maintenant, on n'en fait plus, enfin, de moins en moins. Et c'est pareil, le long des, des promenades, le long des rivières ou des, ou des, ou des bords d'eau, euh, on mettait un, un, un éclairage excessivement puissant qui faisait monter les petits poissons à la surface de l'eau, qui étaient bouffés par les plus gros prédateurs. Ce qui fait que là aussi, il y avait une perte de biodiversité. Ce qui fait qu'on s'est aperçu que dans la fameuse trame bleue et trame, et trame verte, il faut inventer la troisième trame qui est la trame noire, qui est aussi importante sinon plus. C'est celle qui repose sur la chronobiologie des plantes et des animaux et qui exige justement euh, que la nuit soit noire, ne serait-ce que pour permettre euh, ces cycles biologiques fondamentaux. Donc comment ensuite effectivement euh, faire un éclairage qui sécurise donc tout ça, c'est là où moi je n'ai qu'un maître mot, évidemment, c'est expérimentation. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire, voilà, tous les éclairages de France seront les mêmes de telle heure à telle heure, il faut expérimenter, ça ne marche pas, on fait autre chose, etc. etc. Mais euh, le point de départ, tu l'as dit, c'est le mot civilité, c'est-à-dire que ça, ça commence très tôt, ça commence au sein de la famille, que le père ne doit pas, et la mère ne doivent pas privilégier le garçon par rapport à la fille, en disant, le garçon peut sortir, pas la fille, non, il faut que tout le monde puisse sortir, et pour ça, il faut que les parents se, se bagarrent pour que, dans la rue, euh, ben, l'accès soit, soit pour tout le monde. On le sait très très bien, il y a eu plein d'enquêtes euh, qui l'expliquent très bien. Euh, prenez, euh, et Patrick Bouchin me le racontait, il a fait une école à, à Saint-Jacques-de-la-Lande, à côté de Rennes, euh, 
Voilà, il est parti du principe que si la cour de récréation rectangulaire, c'est un terrain de foot. Si c'est un terrain de foot, c'est pour que les garçons, les plus grands, les petites filles sont exclues, les petits enfants, les petits garçons sont exclus. Donc rien que pour ça, on ne fait jamais de cours de récréation rectangulaire et minéral. Il fait des, des, petits, des, des petits parcours avec des petits bosquets, des, petits, des petites cabanes, on monte sur le toit, on descend, tout ça. Bon. Et, et alors évidemment, euh, l'inspection de l'académie, le rectorat, les parents d'élèves, le corps enseignant, le maire, ils sont contre ça, sauf un ou deux. Alors s'il y en a un ou deux, ben, il faut y aller. Et puis c'est par l'expérimentation et, et après on voit que ça marche tellement bien. Bon, pour les chiottes, c'est la même chose. Il fait une école à Saint-Jacques-de-la-Lande, qui n'est pas euh, comme toutes les écoles qu'on connaît. Chaque classe est une maison. Parce qu'il est parti du principe qu'une enquête venait de révéler que 85% des petites filles en France ne vont jamais, jamais, à jamais aux toilettes à l'école. 85%. Dont, d'où des maux de ventre, d'où la constipation, etc. Bon. Donc, alors il se dit comment, comment changer ça ben, Il fait des, des classes, c'est une maison. Chaque classe a sa maison. Dans la maison, il y a euh, une pièce qui n'est pas rectangulaire, <rire> euh, où on va faire euh, bah, les activités scolaires. Euh, il y a une cuisine, il y a deux ou trois toilettes, mais comme chez soi. Alors elles sont propres et, et les petites filles y vont. Et plus de dix ans après, les enseignants, aucun n'a demandé sa mutation. Parce que chaque maison, CM1, CM2, c'est une maison. Et ces maisons sont disposées et délimitent une une cour de récréation qui n'est pas une cour, <rire> parce qu'elle n'est elle est, elle est pas géométrique, et elle est plantée. Mais il avait eu tout le monde à dos, sauf le maire qui l'a soutenu. Alors c'est ça qu'il faut faire, à cette échelle-là, sans arrêt. Mais bon, euh, il n'avait pas mis de palissade, par exemple, l'école était ouverte. Là, il a perdu, les assureurs ont été plus puissants, il a dû mettre une palissade. Alors que pour lui... L'école, c'est l'ouverture au monde. Un enfant doit toujours être dehors. Là, il reprenait une définition que je donnais de l'enfant. Pour moi, l'enfant est un chercheur d'or. H-O-R-S. Un chercheur d'or, hors de son corps, hors de sa classe, hors de sa famille, hors de l'école. Un enfant ne grandit en lui-même que s'il est en dehors. Et nous, on les empêche. Alors, en dehors des pas publics dont on a déjà parlé, je me demandais en quoi les aménagements dans la rue sont sexistes et en quoi la ville euh, est plus masculine ou machiste, comme vous dites, que féminine. C'est la question que je me posais en venant et je n'ai pas eu la réponse. C'est très difficile parce que euh, pour euh, avoir une réponse claire, nette et, et compréhensible par tout le monde, il faudrait qu'on puisse visiter une ville qui serait féministe ou qui serait non sexiste pour voir la différence. Or, ça n'existe pas. Donc, on est obligé d'imaginer ce qui ne serait pas la ville productiviste machiste. Alors, pourquoi elle est, pourquoi elle est machiste C'est parce qu'elle est fabriquée par des hommes. Donc, si on regarde historiquement les, les, les planos urbanistes, euh, ceux qui dessinent le plan des villes, les corps de métier, ils vont, ce sont des métiers qui vont se féminiser progressivement, mais le pli est donné et donc, la, la conception est une conception, alors je peux le dire autrement, c'est une ville pour euh, euh, population active et soldats. On pourrait dire ça comme ça. C'est ça la ville euh, de la Charte d'Athènes, c'est ça la ville rationnelle, fonctionnelle. Et alors, évidemment, 
comme ça a été dit tout à l'heure, euh, maintenant, dans la rue, euh, dans les espaces publics, dans les jardins, il y a plein de femmes euh, désœuvrées, en situation de chômage, c'est-à-dire en, en situation SDF, c'est un, un taux, c'est vraiment massif aujourd'hui, comme inflation. Et puis, il y a, il y a toute une population euh, d'enfants, etc., qui, qui, qui sont aussi dans la, dans la ville. Donc, la ville ne correspond plus à ce pourquoi elle a été euh, fabriquée et inventée. C'est pour ça qu'il nous faut progressivement euh, modifier l'organisation de la, de la rue, de modifier l'organisation des transports, etc., pour permettre d'autres types d'activités que simplement l'activité productrice et productive euh, de, qui, qui accepte une marchandisation. Moi, j'ai été dans la juridique il n'y a, a pas longtemps sur le langage du caddie. J'avais jamais pensé à ça. Euh, comment le caddie, la disposition des, des 3-4 objets que vous achetez chaque jour, c'est pour une population très pauvre, qui va au supermarché ou à la supérette une fois par jour, et parce que c'est une population au chômage, et, et le, la supérette, c'est le lieu de rencontre. Donc, euh, j'exprime je, par mon langage que je cherche euh, quelqu'un ou quelqu'une par la disposition de ces objets dans le caddie. Et c'est un truc que j'avais jamais vu ça. Donc, c'est une approche sociologique excessivement originale. Alors, est-ce que c'est une ville sexiste Non, c'est une ville qui est déjà en transition, celle-là. C'est-à-dire qu'elle essaye de montrer que euh, les, les rapports de pouvoir qui se déroulent dans la ville ne sont plus simplement liés au fait d'avoir une activité économique et d'être dans un système euh, productiviste euh, euh, qui, qui tournerait à plein. Aujourd'hui, on le sait, le plein emploi euh, n'arrivera plus jamais. On le sait, euh, la robotisation ne fait que commencer. On le sait, les conflits sociaux ne font que s'accroître. Voilà. Euh, ces conflits sociaux seront aussi marqués par le vote. Je ne réponds pas du tout à votre question, j'en ai absolument conscience. Non, non, parce que, parce que je n'ai pas... Je, je, je peux vous dire tout ce qui est sexiste, mais je ne peux pas vous dire l'alternative si ça ne l'était plus. Parce que, je, je, parce, que, parce, que, parce que je suis un homme, d'une part, même si je suis féministe, et je ne sais pas comment traduire euh, autrement. Je dirais des mots comme ça, euh, justement, ce ne sera, sera pas rationnel au sens de la raison. Ce sera, euh, ce sera euh, sensuel, sensoriel, euh, affectif. Voyez ce ne sera pas les mêmes valeurs qui seront mises en avant. Donc c'est pour ça que j'observe je, 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 la, la, la ville en permanence. Je circule à pied ou à vélo et je vois à chaque fois que c'est une ville qui est exclusivement pour l'automobile. À chaque fois, au carrefour, je ne peux plus traverser en diagonale parce qu'il y a des barrières qui ont été posées là. À chaque fois, l'autobus... Son arène n'est pas au carrefour même, il est décalé, parce que c'est les voitures qui, qui sont privilégiées sur l'autobus. J'ai fait faire des études par mes étudiants, ils ont fait des relevés comme ça, c'est systématique. Donc du coup, les gens, ils courent, ils courent, ils courent pour ne pas rater le bus, ils, ils font un trajet en diagonale, ils se font renverser par une bagnole. Et je pense que la société de l'automobile, sans revenir aux travaux d'Henri Labori, qui explique que tout conducteur est un homme de Cro-Magnon, il y a un peu de ça. Donc, l'automobile, c'est euh, des, des principes, euh, ça flatte euh, la dimension euh, euh, machiste, y compris de certaines femmes qui conduisent des 4x4 comme des hommes. Moi, je voulais compléter parce que j'ai beaucoup travaillé aussi sur des questions de la politique de la ville. Et donc, j'ai beaucoup cette question de, de l'occupation d'espaces publics, selon qu'on soit garçon ou fille. Entre autres, les équipements publics financés par les collectivités. Et le Québec avait fait un travail très intéressant. Je me souviens d'avoir rencontré des collectivités québécoises qui avaient fait un travail sur les budgets municipaux. 
et elle l'avait analysée du point de vue du genre. C'est-à-dire que chaque équipement qui était construit, elle regardait par qui il était fréquenté, chaque équipement, chaque activité. Hein. Elle regardait par qui elle était, il, est, il, il était fréquenté et on s'apercevait que tout ce qui était les espaces publics, qui sont souvent marqués comme neutres ou mixtes, le problème, c'est que la, neutra, la neutralité, elle est toujours masculine. C'est bien que le hymne l'emportant sur le, 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 le masculin. Hein. Enfin bref, hein. c'est universel. Donc quand on parle de neutralité, on parle de masculin. Quand on se promène à Nantes, on regarde le skatepark. Moi, je cherche les nénettes là-dessus. Le problème, c'est que je n'accuse pas les hommes particulièrement de ça, mais que les, les, nous sommes aussi euh, le, le, le résultat d'une éducation sexuée. Bon. C'est-à-dire que les filles, on les éduque de telle façon. Moi, je suis toujours surprise, et je le dis à des copains et copines, c'est-à-dire les filles sont quand même largement, les filles et les femmes, sont largement victimes de violences sexuelles, et je caricature, mais elles vont continuer à faire de la danse, je le caricature, hein. je, suis, euh, je le fais un peu à la grosse louche. Hein. Les filles continuent à faire de la danse et les garçons vont plutôt faire de la self-défense. Je trouve qu'on est dans, quand même dans une certaine aberration. Donc l'espace public, il reflète aussi cette éducation genrée qu'on peut avoir. Donc les filles, elles ne vont pas faire du skatepark parce que, toutes petites, on ne leur a pas appris un peu plus maintenant pour les, les plus jeunes générations. Moi, j'ai fait du foot longtemps, mais j'ai appris tard. Euh, je veux dire, il euh, n'y avait pas tant de filles que ça qui jouaient au foot euh, sur les sociaux. Il fallait galérer pour trouver des équipes autour de Nantes euh, euh, pour jouer au foot. Donc, oui, nous avons une ville qui est... C'est que parce que vous dites... Parce que les, ceux qui produisent l'espace public, les élus et les techniciens, sont largement ou des hommes, mais aussi des femmes. Et quand on est une femme architecte, on n'est pas forcément féministe. Mais comme les ouvriers ne sont pas révolutionnaires et votent contre leurs propres avancements. Hein, mais ça, on en parle rarement. On, 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 bon. Mais donc, c'est logique. On est sur une ville sexiste. Promenez-vous, je ne sais pas si vous me suivez que je dis ça, enfin, promenez-vous dans la ville, regardez où sont les hommes, où sont les femmes, et regardez sur les horaires aussi. Alors, s'il y a quelqu'un à Bordeaux, là, je ne sais plus comment il s'appelle, je ne sais plus s'il si est sociaux ou géographe, qui avait fait un travail très intéressant aussi, autour de cette question de l'espace public autour de l'université à Bordeaux, et aussi sur l'animation socioculturelle au sens large. Oui, nous sommes dans une ville qui est sexuée et qui est à dominante masculine. On ne vous a pas répondu, mais on, on y met une autre, hein, pour essayer de trouver. Euh, J'aurais voulu revenir sur la question de distinguer justement l'espace et euh, donc là, on est deux, si ce n'est plus, euh, à très bien connaître un espace public essentiellement la nuit et où les femmes ne vont jamais ou très très peu, c'est l'espace des bars, qui est pourtant euh, un espace justement de rencontre, qui est dédié euh, au partage, et euh, où justement on ne voit quasiment euh, jamais euh, des groupes de femmes dans les bars. Euh, quand on en voit, euh, le fait de venir nombreuses, hein, histoire d'être un peu rassurées, euh, on ne voit jamais de femmes seules au bar. Et euh, ce qui est très paradoxal, c'est que du coup, euh, on, on pratique, nous, essentiellement euh, dû à la recherche de, de nuit. Euh, donc on vit essentiellement la ville de nuit. Et on sent qu'il y a aussi un espèce de paradoxe, c'est-à-dire qu'on nous arrête beaucoup dans la journée. Euh, on se fait arrêter 7, 8, 9, 10 fois dans la journée par des remarques un peu du même type que celle de la vidéo de départ. Et euh, la nuit, jamais. Ce qui est très, très surprenant au final, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de violence de nuit, hein, c'est pas faux. Euh, 
mais ça veut dire qu'il y a un espèce de, de paradoxe entre ce qui est perçu, ce qui est vécu et la façon dont on se représente à ses propres insécurités. Et bref, il y a des lieux à reconquérir. Ouais, je suis tout à, tout à fait d'accord avec votre remarque. Euh, J'étais un jury de thèse il y a 15 jours à Strasbourg sur la, la sociabilité des bars et l'étudiant garçon qui était barman, donc il était étudiant et barman, donc il avait pris comme terrain <rire> quatre bars dans lesquels il avait travaillé sur dix ans, dans quatre villes, Nancy, Metz, Strasbourg et Mulhouse. Et j'étais sidéré parce que, effectivement, c'était que des hommes. Le garçon de café, le patron et, et puis le, la clientèle, et parce qu'il était le service la nuit. Et donc, je dis, mais vous n'introduisez pas cette dimension, je leur réponds. Ah, les si, si, des fois, ils finalent des fois avec leurs copines. Hein. <rire> voilà. <rire> donc, voilà, vous avez absolument raison. Euh, alors, là aussi, bon, si on, si, on avait été, si on avait fait passer un film, on aurait pu passer le film de Clapiche, Chacun cherche son chat, où c'est l'errance d'une jeune fille dans Paris, au quartier de la Bastille, euh, qui va de bar en bar, et, 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 et où... Euh, Apparemment, personne ne lui va comme s'il faut. Enfin, je suis avec tout le monde. Alors, je pense aussi que, et ça, c'est une vieille idée que j'avais depuis très longtemps, c'est que euh, la ville en cache plusieurs. Toute ville est plurielle. La ville du lundi n'est pas la ville du mardi, et la ville de la nuit n'est pas celle du jour. Alors, je pense que ce n'est pas non plus les mêmes interrelations de femmes euh, la nuit. Là. Je, moi, je voudrais juste poser une question. C'est-à-dire que après tout ça, quand on, on réfléchit, on se dit euh, il faut qu'on emprunte des lunettes du genre pour penser ces questions-là. Comment ça se fait, comment ça se passe dans les écoles d'archi euh, et autres Est-ce que cette question-là, elle est intégrée Est-ce que dans la formation, euh, il y a quelque chose là-dessus Est-ce qu'il y a une prise de conscience qui fait qu'on pourrait penser un peu différemment les choses et puis l'autre question, c'est comme vous, vous participez à... Vous avez parlé de la ville de Paris. Euh, Est-ce qu'il y a une intégration d'une partie euh, concernée euh, sur la co-construction de, euh, ce, de, cette, de, de cette réflexion sur la ville euh, inclusive, je dirais Parce que ça dépasse... Enfin, je pense que ça... Voilà, ça, ça, dé, ça comprend toutes les discriminations, donc celle de des femmes et des hommes. Alors, euh, la dimension, enfin, la, la prise en compte de la dimension genrée dans euh, n'importe quelle méthode, de n'importe quel enseignement, que ce soit l'histoire, la, la gym, euh, l'architecture, euh, non. Enfin, C'est le fait de quelques personnalités euh, locales euh, qui peuvent faire un enseignement là-dessus. Voilà, donc c'est très bien. Ou des enquêtes comme à Bordeaux. Enfin, il y a quelques lieux comme ça aussi où ça se passe. Euh, ensuite, il y a des lieux expérimentaux, par exemple à, à Rennes, la, la responsable, alors c'est très intéressant, la responsable des bureaux des temps, donc des, des temporalités urbaines, était aussi la responsable euh, du droit des femmes. Et donc elle associait les deux, comme ça avait été le cas en Italie du reste avec la voiture qu'on transforme. Et donc ça c'est un point important. Et, et tant qu'elle était là, euh, ça, 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 ça progressait considérablement. Euh, cartographie de la nuit des femmes, euh, signalétique différente, etc. Bon, euh, dans le bulletin municipal, enfin des tas d'actions comme ça qui étaient faites. Euh, elle change de, 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 de responsabilité, bah, le, le, le truc décline. Quoi. Bon, voilà, euh, à 
Paris, la première responsable de temporalité des droits des femmes s'appelait Anne Hidalgo. Elle n'a strictement rien fait là-dessus euh, pendant euh, la première mandature de Delano. Et donc, euh, euh, voilà. Euh, et aujourd'hui, elle vient de sortir un bouquin, euh, c'est Jean. Elle n'évoque absolument pas une seule fois ça. C est, c est, ce n'est pas une approche. Donc, du coup, le, le débat qu'on a, et peut-être même le titre, <rire> qui, qui sonnait un peu comme un slogan euh, pour en finir avec la ville sexiste euh, pour l'instant c'est pas l'heure du jour quoi. pour prendre le vocabulaire des technocrates à l'agenda à l'agenda de, de, des décideurs <rire> c'est pas l'heure du jour du tout quoi. Je, je voudrais juste pour terminer euh, peut-être répondre à la personne qui parlait de la, du fantasme aussi de dangerosité des villes la nuit et je, je dirais je suis d'accord c'est vrai faut, faut pas oublier parce que là on a un débat qui, qui est nécessaire et intéressant mais que les plus grandes violences que les femmes subissent, c'est dans l'espace privé. Et que les viols et les meurtres, c'est à la maison. Les féminicides, c'est là. Donc euh, c'est intéressant aussi de, de resituer l'espace public par rapport à l'espace privé. Merci Thierry pour euh, votre prestation. Merci, merci à vous.